0: Bom dia, boa tarde, boa noite, voltamos com mais um giro de notícias hoje, dia 10 de janeiro de 2022, lembrando que as notícias aqui veiculadas não são recomendação de compra, de venda ou análise, mas notícias disponibilizadas pela grande mídia. Estados Unidos, o S&P 500 fechou a última sexta-feira com uma queda de 0,41%, o S&P VIX, o índice do medo, queda de 2,3%, Dow Jones queda de 0,01%, fechou em 36.231%. A Nasdaq, empresa de tecnologia dos Estados Unidos, uh, queda de 0,96%, fechou em 14.935%. A EWZ, das empresas brasileiras negociadas uh, nos Estados Unidos, também alta de 1,87%, fechou em 27,27%. .27. O Petróleo Brent, que é referência para Petrobras, alta de 0,32% fechou em 81 dólares 71 cento o barril o Bitcoin queda de 3.71 por cento fechou em 41 mil dólares 344 uh, ouro alta de 0.25 por cento fechou em 1790 a onça Troy e Bonds de 10 anos alta de 0.51 fechou uma rentabilidade nos últimos 12 meses uh, de 1,77% para o investidor Unidos, do, americano, do tesouro americano. O uh, que, que temos de notícias nos Estados Unidos? A gente teve na última sexta-feira a divulgação do payroll, tá? que mostrou que 199 mil vagas foram criadas no país em dezembro, tá? menos do que a metade do esperado pelos economistas. Tá? E isso gerou um sentimento... Uh, digamos, uh, conflitante, porque de um lado a gente tem o Federal Open Market Committee, o FONC, né, o Comitê de Políticas e Monetárias dos Estados Unidos, que tinha surpreendido com a possibilidade de antecipação do início da, ata, né, da alta de juros nos Estados Unidos, tá? indicando inclusive a redução da carteira de ativos né, do Federal Reserve, devem se livrar de alguns títulos hipotecários, então atenção até com o mercado hipotecário dos Estados Unidos, é, só que quando a gente tem uma geração de empregos menor, né, isso é um, um contrassenso ali com o aumento da taxa. Eles precisam aumentar as taxas de juros, eles falaram que vão aumentar as taxas de juros né, dos Estados Unidos três vezes em 2022, provavelmente três vezes em 2023. Por quê? Porque eles precisam tirar o dinheiro de circulação e com isso combater a inflação. Só que ao se fazer isso, ao se aumentar a taxa de renda fixa dos Estados Unidos, eles desestimulam a indústria e a geração de empregos. Tá? E os resultados do payroll de sexta foram no sentido de que foram criados menos vagas do que é, o esperado. Então temos dados conflitantes aí. Inclusive o pessoal questionando se esse aumento vai ser tão abrupto assim ou não. Tá, então vamos acompanhar, mas de qualquer forma o que a gente vê é o pessoal realizando posições no mercado de renda variável lá fora. A gente viu o S&P 500, o Dow Jones, principalmente a Nasdaq, é empresa de tecnologia, é, que o investidor geralmente busca não os números contábeis presentes, mas a possibilidade de crescimento futuro da empresa. Eles acabam saindo desse tipo de investimento e vão para investimentos mais, ah, digamos, confortáveis, mais seguros, ah, no caso ah, do tesouro americano. tá Em relação à a, a criptomoeda, tá, a gente tem o Bitcoin caindo a 41 mil dólares, tá vem no processo de, de correção, desde que mineradoras na China sumiram né? governos falando em regulamentação Fed, Joe Biden falando em uh, em tributação tá? então vem nesse processo aí de desvalorização da moeda tá? em relação ao petróleo brand que teve alta de 0,32% tá? 81 dólares e 71 o barril o que, que a gente tem é, tanta interferência ali do Cazaquistão né, a Rússia ali uh, tentando acalmar o país, que teve um levante contra o governo uh, pró-Rússia uh, e é um dos grandes produtores de petróleo, né, mas a gente também tem questões da OPEP, deles falando em, em corte saída salida da produção, isso levantando o valor do petróleo Brent, tá, que é a referência para a Petrobras. Em relação à China. A China, o CSI 300, alta de 0,45%, fechou em 4.844. O Japão, o índice Nikkei, queda de 0,87%, fechou em 2.742. Na Coreia, o índice COSP, queda de 0,95%, fechou em 2.926. Hong Kong, HK50, alta de 1,08%, fechou em 23.746. Na Ásia, então as bolsas elas fecharam majoritariamente em alta, com os investidores às esperas, esperando os dados da inflação dos Estados Unidos. Tá? Uma coisa que o investidor brasileiro tem que acompanhar na Ásia esse ano é que a gente tem eleição em outubro tá, da China, tá, um possível terceiro mandato do atual presidente. Uh, e provavelmente o que os analistas têm falado é que eles vão utilizar todas as formas, as ferramentas que eles tiverem de incentivo da economia local, tá? Isso implica ali é... inclusive ele, a China, né, que é um dos maiores destinos que a gente tem, nossos parceiros comerciais no mundo, eles devem investir em infraestrutura e com isso provavelmente deve beneficiar a parte de commodities do Brasil, tá? A China que bem tendo atritos com a com a Austrália, que é um fornecedor de minério e de carne bovina para a China, então isso favorece o Brasil é, ainda na parte de, de carne bovina a gente vê que a Argentina está impondo restrições às exportações para não ter um desabastecimento local, então isso também favorece o Brasil tá? é, o único fator novo também que, que vem aparecendo é que eles estão concluindo um porto no Gabão que vai ser uma, um novo parceiro da China para exportação de minérios Tá, isso daí não é tão positivo para o governo brasileiro. Né? Mas vamos acompanhar então a China que deve investir em infraestrutura e deve, uh, de certa forma, trazer a reboque o Brasil junto. Tá? Europa, estoque 600, queda de 0,24%, fechou em 485. Na Alemanha, o DAX 30, queda de 0,15, uh, fechou em 15,923. A Inglaterra, FTSE 100, fechou em 0,05 de queda, fechou em 7.481. A França, CAC 40, queda de 0,10, é, aumento de é, 0,10 de queda, fechando em 7.212 na França, o CAC 40. Na Europa, as bolsas de valores operam, então, majoritariamente em baixa acompanhando os sinais de endurecimento da política monetária dos Estados Unidos e também a variante Ômicron. e temos novas variantes também sendo anunciadas por aí, uh, mas também com, uh, segundo os, os pesquisadores, menos letais apesar de mais contagiantes, tá? Uh, em relação aos indicadores macroeconômicos do Brasil, né, em relação à política principalmente do Brasil, o que a gente teve? A gente teve uma repercussão negativa na semana passada do Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a presidente. Né, é, ele indicou o Mantega, que já foi ministro, né, da economia brasileira Ele falou que será o ministro Caso ele vença as eleições O Mântiga que foi preso em 2019 Acusado ali de receber propina Do Debrecht, Receber do Eike Batista também tá? uh, E uma outra notícia que também Desanimou o mercado uh, Foi o, o Luiz Inácio Falando que Ele vai revogar as reformas Trabalhistas tá? Então isso seria um Um atraso é, principalmente para classe que gera emprego, né, para os empresários. Porque o Brasil era conhecido como o país que mais tinha as processos judiciais trabalhistas no mundo todo, né? Acho cerca de 90% no mundo. A gente tinha a gente tinha uma representação bem grande em relação a esse número de processos trabalhistas. É... O CDI 2022 fechou em 9,16%. O CDI 2025 fechou em 11,43%, alta de 0,88%. O CDI 2027, alta de 0,8%, fechou em 11,31%. O CDI 2025 mais alto do que o CDI 2027. Tá? Isso chama atenção também para os títulos de renda fixa com vencimento mais curto, tá? que estão vindo com uma rentabilidade bem forte, justamente por causa desse temor eleitoral temor em relação ao cenário mais curto. né? Geralmente, os títulos de renda de vencimento mais longo, eles que dão uma rentabilidade maior pela é, o efeito do tempo. né? A gente não sabe o que vai acontecer é, em um tempo mais longo. E tem ocorrido ao contrário. Né? Em relação ao desemprego, a gente vem numa é, redução né, do desemprego está em um nível de 12,1, vamos ver se é abaixo dos 12 no relatório de janeiro. E Em relação aos números do Bacen, nas projeções de PIB, a gente continua vendo é, um PIB projetado ali, né? eles fazem a conclusão, o fechamento a posterior, mas 2021 fechando com 4,7 de crescimento real do PIB, e enquanto eles esperam um crescimento real do PIB para 2022 de 0,75. Então bem menos, né? 4,7 vai para um crescimento de 0,75. O único setor que chama atenção é o setor da agropecuária, que sai de um crescimento de 2 pontos percentuais para 5 pontos percentuais. Em relação ao Bolsa de Valores do Brasil e Bovespa, alta de 1,14%, fechou em 102,716. O dólar... Fechou em R$ 5,63. O IFIX uh, dos fundos imobiliários alta de 0,08. O IFIX que vem no processo de recuperação fechou em R$ 2.759. Noticiário corporativo. É, Bradesco. O banco Digital Next controlado pelo Bradesco alcançou uma marca simbólica de 10 milhões de usuários na plataforma. Tá... A BIF e a JBS. Tá? A exportação total de carne bovina brasileira em 2021 registrou um crescimento de 9% na receita em comparação com a movimentação de 2021. Uh, o faturamento subiu de 8,485 bilhões de dólares em 2020 para 9,236 bilhões de dólares em 2021, segundo a Abra Frigo. A Semim. E a Vale 3, né, a gente, o pessoal está acompanhando as chuvas aí no fim de semana. O governador de Minas Gerais, Romeu, Tuma, o Romeu Zema, desculpa, do Novo, aponta que a mineração, é, atividade que, em suas palavras, causa dano ao meio, ambi, ao meio ambiente, tende a ter um peso menor para a economia do Estado. A gente tem o, 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 alguns alertas aí sobre possíveis... É, rompimentos de barragem em Minas então vamos acompanhar em princípio não eram barragens da Vale né, mas vamos acompanhar Petro 4 e Braskem Petrobras e, Basque, e Braskem né, divulgaram um comunicado onde informam o fechamento de cinco contratos de compra e venda de propeno grau polímero e corrente de retorno que substituem contratos fechados nos anos de 2001 e 2005 Tá, em relação às commodities, a gente tem um boi gordo ah, em R$ 337,60, uma queda de 0,4% centavos ah, da arroba, é, 0,04% de queda né, na arroba, a arroba está sendo então negociada a R$ 337,60, e a saca do milho sendo negociada a R$ 94,30, uma alta de 0,75%. Em relação. Ao fluxo cambial do, emitido ali pelo Banco Central, a gente teve uma saída muito forte né, em relação à última semana de 2021 para a primeira semana de 2022, vamos acompanhar na quarta-feira a divulgação pelo Banco Central. Uh, em relação a B3, eles uh, informam ali a posição dos estrangeiros, teve uma queda um pouco expressiva no mini índice, tá? Os estrangeiros estavam comprados em 130 mil mini-contratos do índice e reduziram a mão para 118.286, mas também diminuíram significativamente do mini-dólar. Tá? Eles saíram de 32 mil mini-contratos do dólar e foram para 16.405. Então diminuíram nas duas pontas os estrangeiros que estão um pouco nessa, nesse movimento de saída do Brasil ali, para aproveitar a renda fixa dos Estados Unidos. Pessoal, fico por aqui, desejo a vocês uma excelente semana. Qualquer coisa, entre em contato. Beijo, tchau, fui!